0: produzieren immer noch neue Produkte. Das kann nicht das Ziel sein. Also wir können nicht ständig neu produzieren und dann das Getragene irgendwie zu Waschlappen verarbeiten. Das funktioniert nicht. Wir müssen da ein Stück weit eben auch zu dem Modell hinkommen, das wir kennen von Getränkedosen, von Getränkeflaschen, von PET-Flaschen, dass wir in einen Kreislauf kommen. Nämlich, dass wir beispielsweise T-Shirts von unseren Kunden zurückbekommen und diese zu neuen T-Shirts verarbeiten. Und diese T-Shirts müssen dann eben, eine vergleichbar gute Qualität haben, damit der Kunde nicht das Gefühl hat, er trägt hier eigentlich einen Waschlappen.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom Feld ins Regal. Habt ihr euch denn schon mal gefragt, woher eure Kleidung kommt? Bis Kleidung, die wir tragen, bei uns im Kleiderschrank landet, vergeht ein ganz schön langer Weg über den halben Globus. Wie können wir Verbraucherinnen und Verbraucher überhaupt auf mehr Nachhaltigkeit im Kleiderschrank achten? Das genau wollen wir heute mit André Stocker, dem Mitgründer von Fein, besprechen. Denn Fein produziert nachhaltige Streetwear. Aber erstmal herzlich willkommen, André.
2: Hi. Ja, André, schön, dass du da bist. Du bist ja sozusagen der Geschäftsmann hinter äh, Fein und du hast uns mal gesagt, dass du als Banker eigentlich angefangen hast und das mit den Worten beschrieben, weniger Mode geht eigentlich gar nicht. Ähm, wie kommt man denn dann trotzdem dazu, in, bei einem nachhaltigen Modelabel zu arbeiten? Ja, da hast du recht. Also ähm, als Banker hat man eigentlich
0: nur einen Berührungspunkt zur Mode und das ist der Anzug, den man trägt. Das mag heute ein bisschen anders sein. Also ich will das keinem äh, unterstellen, dass ihn Mode nicht interessiert oder Nachhaltigkeit nicht interessiert. Aber das war damals, das äh, ist jetzt schon fast 15 Jahre her, tatsächlich sehr weit weg, die Mode. Mit der Zeit über, über startup Gründung kam aber das Thema Nachhaltigkeit bei mir so ein bisschen in den Fokus. Und da habe ich glücklicherweise mit meinen zwei Mitgründern damals zwei Menschen aus der Modeszene kennengelernt. Ja, und dann war eben die Nachhaltigkeit war unser gemeinsame Nenner, ähm, wo natürlich die beiden aus der, der Modeszene oder aus der Modebranche sich ein Stück weit natürlich auskennen oder wissen, dass das ein wichtiges Thema ist und dass es da große Herausforderungen gibt. Und für mich war es ähm, insofern interessant, weil ich einfach glaube, dass in dem Bereich was passieren muss. Jetzt gar nicht mal so dieses klischeehafte, wir müssen alle nachhaltig leben, sondern eigentlich mehr von der Gründerseite, wir müssen Wege finden, die Nachhaltigkeit auch der Masse schmackhaft zu machen. Und mm. So sind wir zusammengekommen.
2: Also das heißt, man könnte Nachhaltigkeit eigentlich so als Gründungsvision des Unternehmens beschreiben, ne? wenn du sagst, das war so der gemeinsame Nenner irgendwo.
0: Genau, also die Nachhaltigkeit war im Grunde unser Thema von Anfang an.
2: Das ist das, mm. was uns. Mm, okay, und Nachhaltigkeit, was bedeutet das eigentlich für dich? Das ist mm. ja ein großer
0: Begriff. Ja, also das, jetzt fragst du, was bedeutet das für mich? Das ist natürlich gewachsen jetzt mit der Zeit. Früher oder am Anfang war das natürlich ähm, das Thema nachhaltig produzieren. Mittlerweile ist es sehr vielfältiger. Also nachhaltig pro produzieren ist ja quasi nur der erste oder ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit oder nur ein Teil davon. Da gibt es weitere Themen vom, vom Versand, von der Retourenbearbeitung, so das klassische E-Commerce-Thema, aber auch das gesamte Geschäftsmodell. Wie ist das ausgerichtet, damit Nachhaltigkeit auch eine Chance hat? Bis hin zu Marketing, auch die Art und Weise, wie wir untereinander ähm, miteinander umgehen, wie wir mit unseren Partnern umgehen. Also, es ist sehr, sehr vielfältig. Man kann das bei uns auch ähm, nachlesen, wen es im Detail interessiert. Auf unserer Webseite gibt es so sieben Punkte, auf die wir uns fokussieren. Aber eine allumfängliche Erklärung gibt es meiner Meinung nach nicht. Also auch mhm. wenn jemand sagt, er wäre 100% nachhaltig, dann hat er meiner Meinung nach nicht verstanden. Ähm, was Nachhaltigkeit ist, weil 100% ist es einfach nie. Und, auch, Und wir, auch wir bei Fein sind nicht 100% nachhaltig. also wir, wir, wir produzieren immer noch neue Produkte. Das kann nicht nachhaltig sein auf Dauer.
2: Und ihr verkauft ja auch nur online eure Kleidung oder eure, eure Kollektion. Hat das auch was mit eurem Nachhaltigkeitskonzept zu tun? Oder warum habt ihr euch dafür entschieden, das nur übers Online-Geschäft zu machen? Also der,
0: der Haupttreiber dafür ist tatsächlich, dass die Nachhaltigkeit unserer Meinung nach nur funktioniert, wenn man sein Geschäftsmodell darauf ausrichtet. Wir haben einfach von Anfang an gemerkt, dass wenn wir das Gleiche machen, was mal die klassischen Retail-Brands, also die großen Brands, die man aus den Einzelhandelsketten oder ähm, Stores kennt, wenn man das genauso fährt, also zweimal im Jahr eine neue Kollektion, Preorder schreiben, auf Messen gehen äh, und dann aber teurer produziert, das ist nun mal so bei der Nachhaltigkeit, die ist etwas teurer in der Produktion, dann kann man eigentlich nur verlieren. Mhm. Ähm, weil man verkauft ein qualitativ gleichwertiges Produkt zum gleichen Preis, kauft aber teurer ein. Das mhm. wird auf Dauer nicht funktionieren. Und da haben mhm. wir gesagt, naja, wir müssen, weil wir bei der Nachhaltigkeit jetzt keine Abstriche machen wollen, müssen wir unser Geschäftsmodell so ändern, dass wir Produkte weiterhin zu einem kompetitiven Preis, also zu einem interessanten Preis für Kunden anbieten können und so eben die Menschen oder die Konsumenten von der konventionellen Mode hin zur nachhaltigen Mode zu bringen. Mhm. Das geht nur mit dem Geschäftsmodell. Wir schneiden beispielsweise den Händler raus und verkaufen ja. es direkt an den Kunden.
2: Du sagst, Nachhaltigkeit ist in dem, in dem Sinne auch eine, eine Kostenfrage. Was müsste denn eigentlich passieren, damit Quasi Nachhaltigkeit günstiger wird. Was passiert, wenn alle nachhaltig einkaufen würden? Oder ja, was was muss für dich da passieren?
0: Also da, da kommt jetzt wieder der Geschäftsmann in mir durch. Also ich könnte dir das jetzt äh, schön als Marketinggeschichte erzählen. Im Grunde geht es darum, dass in den Produktionen bei unseren Produzenten die Auslastung der Maschinen, die dort laufen, möglichst zu 100 Prozent auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Denn ein ständiger Wechsel von nicht nachhaltiger auf nachhaltige Produktion ist teuer. Da müssen Maschinen geputzt werden, da müssen Rückstände entfernt werden, die bei der konventionellen Produktion entstehen, damit das nachhaltige Produkt auch wirklich nachhaltig ist. Und diese Wechsel kosten Geld und diese Extrakosten werden halt dem nachhaltigen Produkt zulasten gelegt. Das heißt, dadurch wird das nachhaltige Produkt noch teurer. Und wenn wir es schaffen, in größeren Mengen nachhaltig zu produzieren. Dann werden diese Produkte automatisch günstiger, weil die Kapazität mehr für nachhaltige Produkte genutzt wird. Also es ist ein, ein Großteil ist wirklich ein reines mathematisches Problem, das gelöst werden kann, wenn mehr Leute sich dafür entscheiden würden, mehr Brands dafür entscheiden würden, nachhaltig zu produzieren.
2: Ja, finde ich total interessant. Das heißt also, in, in einer Fabrik wird gleichzeitig nachhaltiges und nicht nachhaltige Mode produziert. Verstehe ich das richtig.
0: In, in unserem Fall ja, also es ist auch wieder eine Frage der Definition, aber wenn du ähm, sagst, ich habe beispielsweise ein T-Shirt aus konventioneller Baumwolle im Vergleich zu einem T-Shirt aus Biobaumwolle und noch GOTS-Zertifiziert, beispielsweise, ähm, dann kann das der gleiche Produzent. Ja, weil der hat, wenn er denn eine GOTS-Zertifizierung hat als Firma, hat er die Möglichkeit, seine komplette Produktion umzustellen auf nachhaltig. Dafür muss er aber beispielsweise. Maschinen säubern, weil chemische Rückstände dürfen bei einem nachhaltig zertifizierten Produkt nicht beinhaltet sein und es dürfen keine keine Rückstände da sein. Und äh, wenn das an der gleichen Maschine passiert, musst du sie halt sauber machen vorher.
2: Mm, verstehe. GOTS hast du gerade gesagt. Kannst du das nochmal kurz erklären, was das genau ist?
0: Also es gibt, es gibt viele ähm, Zertifizierungen die ein Produkt als nachhaltig zertifizieren ja, oder bestätigen, dass es nachhaltig ist. Und der GOTS ist einer davon, ist einer der wichtigsten, wenn es sogar der wichtigste. Es gibt aber auch noch andere. Es gibt der grüne Knopf ne? äh, der, der des Bundesministeriums, es gibt auch den Ökotex. Die funktionieren alle ein bisschen anders. Oder Fairtrade kennt man auch. Ähm, der, der GOTS ist auf natürliche Fasern ausgerichtet, das heißt vor allem die, die Baumwolle, die Biobaumwolle und der schaut sowohl auf äh, Umweltkriterien, also was passiert mit Wasser, was passiert mit CO2, wie wird gedüngt, wir werden Pestizide eingesetzt, ja oder nein, solche Sachen, aber eben auch Fair, äh, Fairness Themen, also sozialer Umgang mit Mitarbeitern, Lohnung, keine Überstunden, keine Korruption, Versammlungsfreiheit und so weiter. Das spielt da eine Rolle. Andere Siegel wie beispielsweise der Fairtrade, die legen mehr Wert auf das Soziale, also auf den fairen Umgang miteinander, ähm, während der Gotts vielleicht eher auf den Umweltkriterien zu Hause ist.
2: Okay, interessant. Also Fairtrade gibt es auch für Kleidung. Das äh, war mir auch noch nicht so bewusst.
0: <lacht> ja, also Fairtrade, der kommt natürlich aus der das ist meine Vermutung, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber man kennt das vor allem aus der Lebensmittelbranche, Kaffeeanbau, Kakaoanbau. Aber das gibt es eben dann auch für Textile Wertschöpfungsketten, also für den Anbau von Baumwolle, von Biobaumwolle.
1: Es gibt mhm. auch ganz viele Jutebeutel, die zum Beispiel ein Fairtrade-Logo oder so haben.
2: Stimmt, ja. Jetzt
0: also muss halt man halt einfach sehen, die, die Lebensmittelbranche ist da schon ein Stück weiter. Also man sieht ja, das Regal für Bio-Lebensmittel wird größer und das macht sicherlich mehr aus als Bio in der Modeindustrie. Mhm. Ja,
2: Wie kommt das? wir uns auch ein
0: Stück orientieren.
2: Also haben die früher angefangen oder warum äh, hinkt die Modebranche da etwas hinterher? Oder ist das einfach, weil die Lieferketten schwieriger sind zu durchdringen?
0: Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, die sind auch komplex, gerade wenn sie international sind, bei Kakao, bei Kaffee. Der große Unterschied ist meiner Meinung nach, dass der Konsument direkt davon betroffen ist. Das ist etwas, was er isst, was er quasi sich einverleibt. Und Textile sind ja nur auf der Haut. Und ich glaube, wir sind alle ein Stück weit Egoisten und achten erstmal darauf, ob wir uns Gutes tun. Und wenn man natürlich eine Banane isst und äh, sich entscheiden kann zwischen Bio und Nicht-Bio, dann denkt man vielleicht, okay, damit tue ich mir was Gutes. Bei einem T-Shirt ist das jetzt so schlimm, dass es nicht Bio ist. Nee, ich kaufe mir Normales. Es so. ist nicht so ein, unmittelbar ein Problem. Ich glaube, das macht einen großen Unterschied.
2: Ja, finde ich auch meistens schwierig. Es gibt jetzt inzwischen viele, viele kleinere Modelabels, aber wenn man, also die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen wirklich, ähm, aber so im, das große Bild fehlt mir manchmal noch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit, finde ich. Das wird mal so als on top irgendwie mitgedacht, aber dass das so Ne, flächendeckend eingeführt wird, habe ich das Gefühl, ist es noch nicht, nicht so ganz da. Ne? Aber
1: es ist ja auch so, dass man zum Beispiel durch die ganzen Zertifizierungen oder auch den grünen Knopf oder so, kann man ja als Verbraucherinnen und Verbraucher ja auch gut erkennen, irgendwie was, was dahinter steckt, aber es ist trotzdem schwierig, die ganze Lieferkette zu durchdringen. Aber ihr macht ja auch noch ganz viel mehr in diesem Nachhaltigkeitsansatz außer Zertifizierung. Ähm, mhm. Zum Beispiel habt ihr ja auch smarte Verpackungen und ihr wollt irgendwie ein bisschen zeitlosigere Kleidung herstellen, damit wir natürlich auch lange irgendwie Freude an, an unseren Kleidungsstücken haben und ihr beschäftigt euch auch mit dem Recycling von Stoffen. Aber du hattest erwähnt, dass ihr auch ein ganz besonderes Kleidungsstück nachhaltig entwickelt habt. Die Bomberjacke, wie sieht es denn damit aus? Warum ausgerechnet eine Bomberjacke und was ist damit überhaupt?
0: Ja, das ist, ein, das ist tatsächlich entstanden in den letzten zwei Jahren als Reaktion auf die Frage, wie schaffen wir es denn, mehr Menschen für Nachhaltigkeit zu faszinieren. Weil das brauchen wir letzten Endes. Der nachhaltige Markt in der Modebranche macht maximal ein Prozent aus. Ja, man redet zwar viel darum, aber gekauft werden maximal ein Prozent nachhaltige Textilien. Das ist das große Problem, das wir lösen wollen. Wir wollen, dass die restlichen 99 Prozent so schnell wie möglich und so vielzählig wie möglich wechseln zur Nachhaltigkeit. Und das können wir nur, indem wir die Menschen entweder extrem faszinieren mit neuen Produkten, mit innovativen Sachen. Ja, oder man schafft eben, man schafft es, die Evergreens, also die Produkte, die gerne und oft gekauft werden von von Konsumenten, von den 99 Prozent, nachhaltig zu gestalten und dem Kunden anzubieten, im Zweifel ohne, dass er es merkt. Also ohne, dass er es merkt, dass es nachhaltig ist. Dafür muss das Produkt aber natürlich dem Evergreen, also dem geliebten Produkt, möglichst genau entsprechen. Ja, Also wie so ein Copycat, aber nachhaltig. Da kann man natürlich sagen T-Shirts oder Sweatshirts und so, aber das ist dann halt auch... Ein Stück weit, das macht jeder und das scheint nicht die Lösung zu sein. Ja. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen etwas, etwas schaffen, was es noch nicht gibt. Und da haben wir die Bomberjacke. Die kennt man eher so als, wird so eine Plastikoptik. Ja, also die Oberfläche ist ziemlich glatt, sieht so ein bisschen nach Plastik aus, ist ja auch meistens Polyester, ist Plastik. Und da war unsere Frage einfach an unseren Produzenten und an Stoffproduzenten in Portugal. Schaffen wir es, das in nachhaltig äh, zu erzeugen? Also das sieht danach aus, ist aber nicht Polyester. Ja, also tatsächlich haben wir es nicht entwickelt, sondern äh, unser Stofflieferant Tintex aus Portugal, der eine Möglichkeit gefunden hat, Baumwolle, in dem Fall natürlich auch Biobaumwolle, Baumwolle, ähm, so zu behandeln, dass die Oberfläche aus so shiny wird. Also ich will jetzt nicht sagen, sie sieht aus wie Plastik, sondern sie hat so diesen so einen shiny Effekt und ist ziemlich glatt. Äh, und das nennt man Mercerisierung. Und mercerisieren war bis dato, also bis ungefähr vor einem Jahr, nicht nachhaltig möglich, weil es mussten, ich sag's mal vereinfacht formuliert, Chemikalien eingesetzt werden, um einen gewissen Prozess zu stoppen. Und diese Chemikalien waren am Ende im Wasser. Und dieses Wasser muss, so schreibt es die nachhaltige Produktion vor, wieder sauber werden. Und das war nur mit Filtern, also nur mit chemischen Filtern möglich und das dann auch wieder kontraproduktiv funktioniert auch nicht. Und es gibt jetzt Möglichkeiten, diesen Filter auf rein physikalischer Basis ja, bereitzustellen. Und so die Chemikalien, die eingesetzt werden, wieder rauszufiltern und wieder zu verwenden,
2: so dass das ein Kreislauf ist, aus dem Chemikalien nicht ausbrechen können. Das heißt, diese Chemikalien werden sozusagen auch nochmal recycelt? Steht die werden ständig
0: recycelt, genau. Und sie kommen vor allem nicht ins Wasser. Das ist ganz wichtig.
2: Mhm. Okay.
0: Ja. und dieser Prozess ist auch GOTS zertifiziert, also der GOTS hat diesen Prozess auch schon zertifiziert und wir waren wirklich das erste Unternehmen zumindest in Europa, in China sind wir uns nicht 100% sicher oder in Asien generell äh, in Europa äh, dass diese neue Art von Mercerisierung an einem Produkt auf den Markt gebracht hat und das wissen wir aus einem ganz einfachen Grund die EU hat sich das angeschaut und hat gesagt, ja das ist innovativ, das ist neu, das gibt's noch nicht, und wir wurden dafür ausgezeichnet. Und das ist jetzt tatsächlich ein Evergreen, ja? Also, das ist jetzt kein Produkt, wo man sagt, wow, das gab's noch nie, sondern das sieht eigentlich aus wie etwas, was es schon gab, aber es ist nachhaltig.
2: Mhm. Ähm, wie kommuniziert ihr denn sowas an, an die Verbraucherinnen und Verbraucher? Also, ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, ihr arbeitet rein über den Online-Store, da fehlt ja sozusagen in gewisser Weise der Kontakt, den jetzt ein Modelabel, was, was, eine, was eine Ladenzeile zum Beispiel hat den, mit den Kundinnen und wie macht ihr das? Also vielleicht spielst
0: du jetzt darauf an, ob wir äh, die Nachhaltigkeit benutzen für, für unser Marketing, für unseren Vertrieb. Nein, das machen wir nicht, sondern wir haben uns auch wieder die Frage gestellt, die eigentlich die sich jede Firma stellt. Wir haben ein neues Produkt, wir haben eine neue Technologie. Wie können wir die dem Kunden denn schmackhaft machen? Und Da haben wir ähm, in dem konkreten Fall, weil eine Bomberjacke ne, hat mit einem gewissen Sport zu tun, haben wir gesagt, Boxen ist ein super Thema, passt klasse. Da hatten wir einen Kooperationspartner schon im Gespräch, ein ähm, Boxstudio aus München. Ähm, und mit diesem Boxstudio haben wir dann zusammen ähm, eine, eine, quasi noch eine Veredelung ähm, entworfen für die Jacke. Die ist hinten drauf. Und haben so komplett losgelöst von der Nachhaltigkeit eine Story entwickelt, Content entwickelt, um das Produkt zu präsentieren. Und im zweiten Schritt, natürlich kann man sich informieren über die Nachhaltigkeit, das steht auch immer dabei. Aber es ist nicht das Hauptaugenmerk in unserem Marketing.
1: Ja, das finde ich ähm, super spannend, weil ähm, wenn man sich so, sag ich mal, verschiedene Labels anschaut, die halt ähm, schon viel in dem Bereich machen, also in dem Bereich Nachhaltigkeit ist das ja schon ein Thema, mit dem viele hausieren gehen. Und ihr wollt das ja eher anders machen. Ihr wollt als Streetwear-Label bekannt werden, das halt auch zusätzlich noch nachhaltig produziert oder nachhaltig äh, nachhaltige Kleidung eben herstellt. Also das finde ich auf jeden Fall einen super, super spannenden Punkt. Du hattest auch gesagt... Also ich möchte gerne noch mal ein bisschen auf eure Lieferkette eingehen. Du hast nämlich auch gesagt, dass ihr die Kleidung in Portugal herstellen lasst. Also ihr habt ja dadurch, also ihr macht ja die Lieferkette äh, dadurch ein bisschen transparenter in dem Fall. Wie sieht denn eure Lieferkette genau aus? Also wie weit könnt ihr das überhaupt zurückverfolgen und den den Verbraucherinnen und Verbrauchern überhaupt möglich machen?
0: Ja, also die die Lieferkette in der Textilbranche ist halt einfach lang und kompliziert. Sie fängt an oder sagen wir andersrum die endet bei uns in Deutschland im Lager oder die endet dann beim Kunden. Davor, der Schritt ist letzten Endes eine Produktion oder es sind verschiedene Produktionen in Portugal. Die sind alle mehr oder weniger am gleichen Fleck, nämlich nördlich von Porto und in der Nähe von Barcelos oder Barcelos in nahezu Fußdistanz. Und, und da ähm, sind dann auch wiederum die Stofflieferanten, die den Stoff an die Endproduzenten liefern, die Stofffärbereien, die Druckereien, die Stickereien, die sind alle da im Umkreis von 20 Kilometern. Also das hat wirklich sehr, sehr cool, dass die Lieferketten, was auch wichtig ist, weil das auch wieder ein Thema für die Nachhaltigkeit ist. Ähm, dann die Garnproduktion. Also der Stoff wird natürlich aus Garn gefertigt. Die ist zum Teil in Portugal. Ähm, es gibt aber auch, und das können wir pro Produzent sagen oder pro Kunden oder pro Produktgruppe, also beispielsweise Sweatshirts, äh, können wir sagen, okay, das Garn ist jetzt aus Portugal oder das ist. Zum Beispiel aus der Türkei. Und ähm, da haben wir dann die Vorstufe noch Baumwolle, also wo wird die Biobaumwolle angebaut. Ähm, die ist, wenn das Garn nicht aus Portugal kommt, dann immer im gleichen Land äh, wie die Garnproduktion. Das wäre sonst völliger Quatsch, ähm, die Baumwolle noch um die Welt zu schicken für eine Garnproduktion. Ähm, und da sind es letzten Endes vier Länder. Also wir haben ähm, Tansania, wir haben in Indien sehr viel, wo einfach Biobaumwolle baumwolle viel produziert wird. Wir haben Ägypten einen kleinen Teil und äh, die Türkei für ein ganz bestimmtes Produkt, nämlich unsere Grey melange sweatshirts Ansonsten haben wir keine weiteren Länder und keine Produktionsländer, außer die vier genannten für die Anbau,
2: Thematik und Portugal. Ja. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz, ich meine, du hast das den Faden sozusagen vom Verbraucher aus aufgerollt, kannst du mal kurz sagen, mhm. wie sieht eigentlich so eine Baumwolllieferkette aus? Also alles fängt dann eben an mit einer Baumwollpflanze, richtig? Genau, also sie fängt an, Baumwollpflanze
0: in den gesagt, besagten Ländern, es gibt noch ein paar weitere, in Europa gibt es leider keine oder ich glaube, wenn überhaupt in Griechenland, bin mir aber nicht sicher. Diese Baumwollpflanze wird, wenn sie denn aus bio oder wenn es eine Bio-Baumwolle sein soll, eben äh, nur mit äh, natürlichem Dünger gedüngt, keine Pestizide. Man braucht ein bisschen mehr Fläche als bei konventioneller Baumwolle. Äh, man nutzt nur Regenwasser. Und wenn die Baumwolle geerntet wird, muss sie gesäubert werden. Und spätestens dann kommt sie ein Stück weit auf den Markt. Ja, also das heißt, da wenn man jetzt natürlich eine riesengroße Firma ist wie H&M, dann kann es sein, dass man da sagt, okay, ich habe eine ganz äh, konkrete ähm, Kette, bei uns ist es so, da gibt es einen Markt, da bietet der Baumwollhändler diese äh, Baumwolle an ähm, und daran bedient sich dann beispielsweise der Gernproduzent, also eine Spinnerei. Letzten Endes. Da wird aus einer Baumwolle ein Garn gesponnen. In dem Fall der zertifizierten Baumwolle oder der zertifizierten Produktion ist dieser Schritt dann natürlich auch zurückverfolgt und zertifiziert. Das heißt, man weiß genau, wer wem was verkauft hat. Und dann wird das Garn entweder gefärbt, je nachdem, ob es eben ein, beispielsweise ein grau-melierter Stoff ist, sind verschiedene Farb, äh, Farbtöne, verschiedene Garnfarben oder der, das Garn wird erst zu einem Stoff verarbeitet und dann wird dieser Stoff gefärbt. Der gefertigte oder der, der gefärbte Stoff kommt dann zu einem Endproduzenten, wenn man so möchte. Da gibt es verschiedene Begriffe dafür. Von jetzt auch der Konfektionierer, wir nennen ihn einfach Produzent, weil das ist unser Hauptansprechpartner. Der schneidet den Stoff zu, lässt den Stoff bedrucken oder besticken oder lässt ihn, wie er ist. Und im letzten Schritt werden dann die veredelten oder nicht veredelten Stoffstücke vernäht. Und da kommen noch Hangtext dran oder es kommen noch Labels dran, die Waschanleitung kommt rein oder eben ein Gottsiegel kommt mit rein. Dann wird das Ganze überprüft auf Defekte, also eine, eine Abschlusskontrolle. Dann wird es verpackt, kommt in eine Kiste, wird verschickt, kommt in unser Lager, wird dort nochmal geprüft. Und wenn es dann zum Kunden rausgeht, wird es schön verpackt. Und wenn es
2: zurückkommt, wird es wieder geprüft und wieder eingelagert. Also ziemlich viele Schritte tatsächlich. Da wäre dann die Frage, also das, das ist was, was du ganz am Anfang gesagt hast, was mich auch interessiert. Also wie wie schwer ist es eigentlich umzustellen auf Nachhaltigkeit? Ne? Weil du du meintest, das klappt natürlich auch bei euch sehr gut, weil ihr das direkt am Anfang irgendwie mitgedacht habt. Mhm. Wie schwer ist es dann eigentlich für so ein hm beispielsweise oder ein P und C oder so, dann komplett auf nachhaltig umzustellen. Ge geht das überhaupt einfach so? Ja und nein. Also die Entscheidung zu treffen, ist eine
0: digitale Entscheidung von heute auf morgen. ja Also man kann dem Produzenten sagen, wenn der Produzent das denn kann, oder man kann einen neuen Produzenten finden und sagen, ich möchte gerne nachhaltig produzieren. Jetzt ist das natürlich für ein kleines Unternehmen, wie du sagst, von Anfang an, sehr viel einfacher, weil man das Geschäftsmodell von Anfang an darauf ausrichtet und auch die Preise darauf ausrichtet. Eine Firma wie H&M oder wie Hugo Boss, also alle, die etwas größer sind schon, die haben natürlich feste Strukturen, feste Prozesse, die haben eine Erwartungshaltung auch von Gesellschaftern. Da kann man nicht einfach von heute auf morgen sagen, okay, ich kaufe jetzt für 20 Prozent teurer ein. Auch da, das ist das, was ich vorhin gesagt hatte, muss eine Veränderung des Geschäftsmodells her. Meiner Meinung nach darf das aber eben keine keine Entschuldigung sein, es nicht zu tun, sondern man muss oder wir müssen uns alle jetzt die Frage stellen, wie müssen wir unsere Branche umkrempeln, wie müssen wir unsere Geschäftsmodelle umkrempeln, damit das eben funktioniert, weil es kann funktionieren. ja. Es gibt ja äh, genügend Beispiele, die auch zeigen, dass auch große Firmen das machen können. Aber sie müssen das A, wollen und B, das Durchhaltevermögen haben, ähm, das Geschäftsmodell auch wirklich umzubauen, weil angenehm ist das nicht, ja, weil es ist viel Arbeit und es kostet im Zweifel erstmal ein bisschen mehr Geld, als äh, einfach weiterzumachen.
1: Also ich glaube, es ändert sich ja immerhin schon bei den Unternehmen ein bisschen was, aber ich glaube, da muss noch auf jeden Fall viel geschehen, dass alle irgendwie auf diesen Nachhaltigkeitszweig auch überspringen. Aber zum Thema Baumwolle nochmal: Ich habe mich gefragt, also ihr habt euch ja auch ziemlich auf Baumwolle fokussiert, ne? also ihr habt ja sogar eine Bomberjacke entwickelt aus Baumwolle, ähm, die dann gar nicht so nach Baumwolle aussieht, sondern so schön schimmert. Wie sieht's denn mit Baumwollalternativen aus? Wäre das auch oder ist Baumwolle? Für euch auch so ein Nachhaltigkeitskriterium oder also ich kenne zum Beispiel auch andere Stoffe wie Tencel oder Polyester Polyester wahrscheinlich eher nicht, weil es ja ein synthetisch hergestellter Stoff ist aber ja, habt ihr auch Alternativen zu Baumwolle?
2: Also Tia, ich kenne Tencel zum Beispiel nicht, was, äh, was ist das denn nochmal?
1: <lacht> <lacht> also ich kenne es als aufbereitete Holzfaser aber vielleicht kann Andrea da sogar mehr erzählen
0: das ist, hast du schon, eine, also eine Holzfaser ist es, genau. Also, sag mal kurz, Tencel ist im Grunde eine, eine 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 Zellulosefaser, das heißt, da wird ein Baum, ein nachhaltig angebauter, ein FSC-zertifiziert nachhaltig angebauter Baum, äh, in Zellulose zerkleinert. ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, und aus dieser Zellulose werden dann Fasern generiert. Und aus diesen generierten Fasern kann dann ein Stoff, produziert werden, ein Stoff, ähm, ja, gefertigt werden. Dieser Stoff, der heißt Tencel, weil die Firma Lenzing aus Österreich den so nennt. Letzten Endes ist es eine Liozell oder eine Liocell-Faser. Also das ist der Fachbegriff. Ähm, Tencel haben wir tatsächlich auch in unserem Angebot. Ähm, wir haben T-Shirts, Oberteile, Tops für Frauen. Das ist, liegt einfach daran, dass das ähnlich wie die Seide gerne von Frauen getragen wird. Ähm, wir versuchen gerade auch eine eine Mischfaser mit Biobaumwolle ähm, für Männer zu etablieren. Tencel ist im Grunde einfach eine Möglichkeit, ein anderes nachhaltiges ähm, ein anderer nachhaltiger Stoff äh, mit einzubeziehen, damit nicht alles Baumwolle ist. Aber dass das Baumwolle ist, ist jetzt nicht. Also man fängt ja als nachhaltig oder also man sollte als nachhaltiges Unternehmen nicht mit äh, der Frage anfangen. Ähm, okay, ich, hätte jetzt, ich nehme jetzt mal diesen nachhaltigen Stoff, wie kriege ich den dann an den Mann? Sondern auch da muss man vom Kunden aus denken und überlegen, okay, was mag der Kunde? Ähm, was sucht der Kunde? Womit kann man den Kunden vielleicht überraschen? Ähm, und da ist nun mal die Baumwolle der mit Abstand wichtigste ja, Rohstoff äh, für die Stoffe, die man benutzt für T-Shirts, für Sweatshirts, für Blousons. Und ähm, deswegen war das eben auch für uns, für diese Produkte, ganz klar, dass wir da auf äh, Baumwolle und Biobaumwolle gehen.
1: Ich habe auch gelesen, dass äh, bei Tencel zum Beispiel weniger Wasser verbraucht wird. Das ist ja bei der Baumwolle eben nicht der Fall. Aber Baumwolle ist natürlich auch so ein weit verbreiteter ähm, Stoff, der natürlich für alle alle Kleidungsstücke ja auch genutzt werden kann. Oder wie siehst hm, du das?
0: Tencel, ja, verbraucht weniger, verbraucht weniger Wasser, ich glaube bis zu zehnmal weniger. Aber auch eine Bio-Baumwolle hat ein unglaublichen Vorteil ist, beispielsweise gegenüber der konventionellen Baumwolle, weil sie eben kein Frischwasser verbraucht, sondern es wird nur sogenanntes grünes Wasser eingesetzt, das ist Regen, also Regenwasser. Das wird zwar gesammelt, aber das ist ja jetzt nicht, also wenn man mal im Detail darüber nachdenkt, kein Problem, das einzusetzen, wenn man es dann auch nicht irgendwie mit Pestiziden unbrauchbar macht danach, sondern es auch sauber hinterlässt. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, Tencel ist besser als Biobaumwolle. Tencel ist sicherlich besser als konventionelle Baumwolle, aber auch die Biobaumwolle ist besser als die konventionelle Baumwolle.
1: Und ähm, ihr kümmert euch aber auch praktisch so ums Recycling von Stoffen. Was macht ihr da genau?
0: Hm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da uns drum kümmern per se, sondern wir glauben einfach, dass das das Ziel sein muss. Also ich habe ja am Anfang gesagt, wir produzieren immer noch neue Produkte. Das kann nicht das Ziel sein. Also wir können nicht ständig neu produzieren und dann das Getragene irgendwie zu Waschlappen verarbeiten. Das funktioniert nicht. Wir müssen da ein Stück weit eben auch zu dem Modell hinkommen, das wir kennen von Getränkedosen, von Getränkeflaschen, von PET-Flaschen, dass wir in einen Kreislauf kommen. Nämlich, dass wir beispielsweise T-Shirts von unseren Kunden zurückbekommen ähm, und diese zu neuen T-Shirts verarbeiten. Und diese T-Shirts müssen dann eben, eine vergleichbar gute Qualität haben, damit der Kunde nicht das Gefühl hat, er trägt hier eigentlich einen Waschlappen. Und wir haben einfach gesehen, okay, die Technologie ist jetzt noch nicht so weit, dass wir genau das so, wie wir uns das wünschen, abbilden können. Nichtsdestotrotz wollen wir aber den ersten Schritt gehen und haben gemeinsam mit unserem Produzenten einen Stoff eingesetzt, der ähm, Tänze, wie vorhin beschrieben, verbindet mit Baumwollresten aus der Produktion. Also es sind keine fertigen T-Shirts, die auseinandergerissen werden, sondern das sind Baumwollstoffreste, die beim Zuschneiden der T-Shirt-Zuschnitte beispielsweise in der Produktion übrig bleiben, die kommen in einen großen Sack, die werden gesammelt, die werden erst mit der Zellulose vermischt und dann zu neuen Fasern verarbeitet, sodass man danach ein teils recyceltes, teils konventionelles oder man sagt dann eben virgin, also jungfräuliches äh, äh, Faserprodukt hat, eine Mischung aus Lyocell, Tencel und ähm, Baumwolle oder Baumwollresten. Und das nennt sich dann Refibra. Also das Re steht dann eben für das Wiedereinführen von von Fasern in eine neue Produktion. Und das ist, ist ein erster Schritt hin zu Recycling. Es ist aber natürlich noch nicht das Ultimative, was wir uns vorstellen.
2: Was passiert denn normalerweise mit den Stoffresten? Also wenn, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie recycelt werden, werden die dann weggeschmissen? Oder?
0: Tja, wenn man das so genau wüsste. <lacht> okay. Also ich kann es... Ich kann es von mir sagen, dass ich es in die ähm, Altkleidersammlung gebe oder ähm, bei uns um die Ecke einer Obdachlosen, ja, ich weiß nicht, ob es eine Stiftung ist, eine Organisation, ähm, weil ich da sehe, okay, da kommt es an. Bei den, bei den äh, Kleidersammlungen weiß man, hört man ja auch schon wieder, so wird es dann weiterverkauft und es kommt gar nicht den Hilfsbedürftigen zugute. Also will das niemand was unterstellen, aber man hört das ja so ein bisschen. Bei den großen Firmen die man ja auch kennt, große Marken, ich will das auch niemanden persönlich nennen, aber da gibt es Firmen, die natürlich dieses Recycling, gib mir dein T-Shirt zurück, kriegst ein neues oder kriegst einen Rabatt, die nutzen das für Marketingzwecke. Da ist es aber ganz offensichtlich, weil man weiß, dass man Polyester beispielsweise oder Polyester-Baumwollgemische gar nicht mehr auseinander ja, trennen kann, dass die eigentlich nur noch zu einem minderwertigeren Produkt verarbeitet werden können, beispielsweise eben eine Waschlappen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wir haben halt einfach genug Waschlappen irgendwann. Ähm, bringt nichts, wenn wir einfach alles mit dem Ziel produzieren, dass es irgendwann eine Waschlappen wird. So viel Dreck haben wir nicht. Das heißt, die, die meisten Sachen landen auf einer, auf einer Deponie. Ja, und weiß ich, ob sie verbrannt werden oder irgendwie unter die Erde geschaffen werden. Und das kann es nicht sein. Ja, wir müssen. Es gibt ja auch viele, die da was tun. Es gibt sicherlich auch viele, die da weiter sind als wir. Um genau das zu erreichen, wir müssen es schaffen, ein ein, ein Recycling, also nicht ein Downcycling. Das nennt man, wenn es ein Waschlappen wird, ist es ein Downcycling, weil das die Produkte schlechter werden. Ähm, ein Upcycling wäre, wenn man beispielsweise aus einem Produkt irgendwas Sachen auseinanderschneidet und ein neues Produkt daraus macht, das vielleicht im Zweifel eben dann für den für den Kunden als hochwertiger gilt. Und das Recycling ist eigentlich das, was wir wollen, das ist nämlich, dass ein Kunde sein T-Shirt zurückgeben kann. Wir können es wieder einführen in die Produktion. Und wir können daraus ein nahezu identisches Produkt produzieren. Da wollen wir hinkommen, das ist eine, aktuell noch ein sehr aufwendiger, ein sehr teurer Prozess. Und weil das ein teurer Prozess ist, der Kunde aber gleichzeitig natürlich irgendwo was erwartet, der möchte vielleicht einen Rabatt dafür oder irgendeinen Vorteil, muss das jemand finanzieren. Ja, und das ist, das ist etwas, wo wir versuchen eben mit unseren Investoren, mit unseren Gesellschaftern einen Weg zu finden, dass wir das ein Stück weit vorfinanzieren können, um dem Kunden das anbieten zu können und dieses Recycling tatsächlich auf den Weg bringen können. Weil wenn wir es nicht machen, macht es am Ende wieder niemand, weil die Argumente, warum es nicht geht, die kennen wir auch.
1: Mhm. Ja, ich finde das äh, ich finde das auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema, weil irgendwie, wenn man sich einen Laden, ein Kleidungsstück holt, wenn überhaupt, überlegt man, woher es kommt. Äh, meistens konsumiert man und kauft halt eigentlich nur das Kleidungsstück, aber da hängt halt so viel mehr dahinter. Also, ne, das, meistens sind die Kleidungsstücke von, von Baumwolle bis zum Kleidungsstück, fliegt erstmal im halben Globus, um dann im Laden zu landen und dann von mir getragen zu werden. Aber was passiert dann danach damit? Ne? Ähm, deswegen mhm. finde ich das einen super wichtigen Punkt und auch beim Thema Nachhaltigkeit ist es so, es ist halt oft, wird das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch mit der Produktion irgendwie verbunden, bis hin zum Konsument und zu den Konsumenten, aber was ähm, geschieht danach halt damit? Ne? Ich glaube, das hängt noch weiter zurück als die Produktion selbst.
2: Ne, was mir so in den Kopf gekommen ist, also wenn ich mich jetzt so in nachhaltigen ähm, Online-Shops bewege, ähm, wo eben nachhaltige Kleidung verkauft wird, und das hatten wir ja eigentlich auch eher am Anfang gehabt, ne, meistens kostet die Kleidung dann auch mehr. Ne? Und wenn ich jetzt überlege, okay, vielleicht ne, was weiß ich, die, die 14, 15 Jährigen oder so, die sich vielleicht äh, dann weil, weil sie eben nicht so viel Geld haben, irgendwie dann darauf angewiesen sind, sozusagen, wenn sie sich neue Kleidung holen, zu H&M zu gehen, um sich für 10 Euro anstatt für 50 Euro einen Pulli zu kaufen. Dann, dann ist ja irgendwo auch, sage ich mal, Nachhaltigkeit da so eine Preisfrage. Und da würde mich halt interessieren, wie ihr einfach damit umgeht. Also es gibt sicherlich keine einfache Antwort.
0: Es gibt sicherlich auch keine einfache Lösung und schon, ist ziemlich sicher, wissen wir sie auch einfach nicht. Es ähm, gibt ja im Grunde drei große Kräfte, die da wirken. Das ist einmal der Konsument, der seine Einstellung ändern kann. Aber da sagst du zu Recht, ähm, wenn das T-Shirt nachher 50 Euro kostet statt 10, dann hört halt irgendwann auch einfach der gute Wille auch auf. Oder weil es einfach nicht geht, weil der Geldbeutel nicht voll genug ist. Dann die Politik, ähm, die Entscheidung treffen kann, die Verbote erlassen kann die aber unseres Erachtens eben sehr langsam ist und sehr lange dauert, aus gutem Grund natürlich in der Demokratie auch. Und zu guter Letzt sind es die Unternehmer oder die Unternehmen, die relativ schnell Entscheidungen treffen können und dann eben flexibel und vor allem ähm, mit einem Durchhaltevermögen Dinge umsetzen und durchsetzen können. Und das Thema Preis spielt, das hatte ich schon mal angedeutet, wenn die Kapazität mehr für nachhaltige Produktion ausgenutzt wird, und wenn sich auch beispielsweise die Recycling-Technologie weiterentwickelt, dann wird das Thema Preis immer weniger relevant. Also da sprechen wir dann eben nicht mehr von 30 Prozent teurer, sondern vielleicht von 10 Prozent, vielleicht sogar nur 5 Prozent. Aber gleichzeitig muss natürlich auch bei den Konsumenten was im Kopf passieren. Nehmen wir mal nur das Beispiel Primark, wenn man da durchläuft, die Sachen liegen auf dem Boden, die Leute schmeißen uns auf dem Boden, das ist völlig in Ordnung. Da müssen die Leute auch verstehen, dass da viel Arbeit drinsteckt, die sie im Zweifel nicht bezahlen. Und wenn, wenn, sich das nicht ändert, also wenn eine Wertschätzung für ein Produkt nicht da ist, dann wird auch die Nachhaltigkeit das Problem nicht lösen. Und das, da sind sicherlich nicht nur die Unternehmer, sondern dann eben auch die Politiker und die, die Konsumenten selber gefragt, dass da, äh, ein Umdenken stattfindet. Es gibt ja auch, es gibt auch Beispiele. Also auch, ich will jetzt Aldi nicht loben, aber auch Aldi hat nachhaltig produzierte T-Shirts hin und wieder im Angebot. Zertifiziert nachhaltige. Aber auch da würde ich mir wünschen, dass nicht versucht wird, dann noch jeder Cent, jeden Cent rauszuholen in der Produktion, sondern dass man vielleicht dem Produzenten auch mal ein bisschen Luft zum Atmen gibt, damit er eben auch vielleicht auch irgendwann mal Geld hat, um in neue Technologien zu investieren. Also auch da gibt es es vielfältig. Es gibt keine einfache Antwort, aber ich glaube, wenn jeder seinen Beitrag leistet, schaffen wir das.
1: Ein Thema würde ich äh, ganz gern noch angehen. Ich finde, ihr macht nämlich äh, auch was recht Innovatives, was Marketing angeht. Ähm, du hattest ja auch schon mal gesagt, also ihr, ihr habt ja natürlich jetzt nicht irgendwie als das Marketing-Thema, dass ihr nachhaltig seid, ähm, aber ihr seid auf TikTok unterwegs. Das finde mhm. ich persönlich ziemlich spannend. Was macht ihr denn da genau und ähm, wen wollt ihr da vor allem erreichen?
0: Also es sind, der, der eine Grund ist natürlich, dass wir, weil wir keinen, weil wir im Einzelhandel, also in Geschäften stattfinden, ähm, haben wir keinen direkten Kundenkontakt. Oder der, der Kunde hat keine Möglichkeit, unser Produkt anzufassen, es sei denn, er bestellt so und schickt es zurück. Mhm. Ähm, deswegen haben wir gesagt, wir wollen einen, wir wollen trotzdem einen Kundenkontakt haben. Das kann zum einen über Pop ups funktionieren, das ist aktuell sehr schwierig. Es kann aber auch passieren, indem wir einfach rausgehen auf die Straße. Und das haben wir uns vor ja, vier, fünf Monaten zum Ziel gesetzt und haben gesagt, die beste Plattform, um das eigentlich zu machen, ist TikTok. Also wir gehen raus, wir sprechen mit den Leuten, wir interviewen sie, sprechen gewisse Themen an. Das hat manchmal auch einen Hang zur Nachhaltigkeit. Aber es ist vor allem Unterhaltung, Wissenswertes, Lernen mit TikTok, so ein großes ähm, Stichwort auf TikTok, ähm, wo wir versuchen, Mode zu erklären, Streetwear-Themen zu erklären, Lifestyle-Themen zu erklären, Interviews führen und das dann eben auf TikTok veröffentlichen. Und so haben wir die Chance A, den Kontakt zum Kunden aufzubauen, vor allem zu einer jungen Generation, die zumindest behauptet, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Wir versuchen das so ein Stück weit jetzt natürlich rauszukitzeln, indem wir diesen Kontakt zu der Marke aufbauen und zeigen, hey, schau dir das mal an. Wir machen coole Themen, wir sind äh, modern, wir unterhalten uns mit euch und vielleicht kommst du dann irgendwann auch auf den Trichter und verstehst, ah, die machen nachhaltige Klamotten. Und vielleicht ist es dann irgendwann mal eine Option, und für uns ist es gleichzeitig halt die Möglichkeit zu sehen, na, was wissen die Leute überhaupt? Was weiß die junge Generation wirklich über Streetwear? Was weiß sie über Streetwear-Themen, gesellschaftskritische Themen und dann irgendwann eben auch die Nachhaltigkeit?
1: Ja, finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und das ist auch, glaube ich, zu, äh, vor allem zu den derzeitigen Zeiten und natürlich geschuldet auch durch dadurch, dass ihr nur, sage ich mal, den Online-Shop habt. Auf jeden Fall ein gutes Mittel, den Kontakt auch zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu generieren. Na, und ich meine, klar kann man sich auf der Internetseite erkundigen, was ihr macht und auch die Kleidung ansehen, aber vor allem geht es natürlich da bei euch auch nochmal um Entertainment, aber auch, glaube ich, auch ein bisschen um Sensibilisierung, oder?
0: Also gerade wenn wir von TikTok sprechen, erster Schritt ist Entertainment.
2: Mhm. Ja, also,
0: geht's, also Die erfolgreichen TikToker sind die, die interessanten, entertaining Content generieren. Das sind nicht die Marken. Also wenn man das quasi von Instagram versucht, ein, zu übertragen, funktioniert es nicht, mhm. weil darum geht es nicht. Es geht um Kreativität, es geht um ja, Kunst um Tanz und Inhalt. Ja. Es geht letztendlich sehr, sehr stark um Inhalt und nicht um, es soll schön aussehen. Instagram soll ja vor allem schön aussehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man das verstanden hat, und ich glaube, wir haben das, ist noch relativ frisch jetzt, aber wir haben verstanden, dass es darum nicht geht, dann hat man auch eine Chance, dann irgendwann oder eben nach und nach den Lerncharakter auch reinzubringen. Also wir machen das nicht nur, um lustig zu sein und um Leute zu unterhalten, sondern wir wollen natürlich auch den Lerneffekt haben, über kurz oder lang. Und für uns passt das perfekt, ja, weil wir gesagt haben, die junge Generation ist die Generation, die wir zur Nachhaltigkeit bewegen wollen und wo, wo kann man sie besser erreichen als auf TikTok?
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Ich finde das das äh, macht einfach Spaß. Ja, das ja, muss auch das dazu sagen. ich.
2: Das
0: ich bin glaub... immer so als, als, als kleine Kinder-Tool zur Seite geschoben, aber TikTok macht mega viel Spaß. <lacht>
1: Ja, ich finde Instagram auch ziemlich cool, aber auf TikTok bin ich jetzt selber noch nicht so aktiv, aber ähm, ich schaue mir das trotzdem ab und an an und das, für mich ist halt auch dieser Entertaining-Charakter da auch, ähm, steht da auch sehr im, im Mittelpunkt. Genau. Okay. Sonst frage ich Andri nochmal, wenn du noch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist noch ein wichtiger Punkt, das, das würdest du gerne mal loswerden oder drüber sprechen.
0: Na, ich wollte zumindest noch hinzufügen, dass wenn man. Das, was ich jetzt gerade erzählt habe, mal überprüfen möchte, ob das denn auch stimmt, was der da erzählt, weil das soll ja wiederum kein Marketing-Blabla sein. Man kann bei uns auf der Webseite unter dem Menüpunkt About und dann Nachhaltigkeit kann man das alles nachlesen. Wir haben dort auch eine, eine umfangreiche Erklärung abgegeben als Dokument, die man sich runterladen kann. Und man findet uns dann zum Thema Unterhaltung auf TikTok als Fine Streetwear zusammengeschrieben. Und da kann man das alles mal überprüfen, ob das stimmt.
2: <lacht> ja, das, okay.
1: Da werde ich mir auf jeden Fall auch mal selber noch ein Bild von machen, mal gucken, was du für ein Schabernack erzählt hast. <lacht>
2: <lacht> ja. ja. Okay. Super. Ja, dann äh, danke ich dir ganz herzlich ähm, also, ja. für diesen Rundumschlag sozusagen, <lacht> äh, durch den du uns hier geführt hast. Und ähm, ich denke mal, Ne, man hat einen guten Eindruck erhalten darüber, ne, wie man eigentlich als Verbraucherin oder auch Verbraucher selber auf mehr Nachhaltigkeit im Kleiderschrank achten kann. Und dazu auch noch, ne, dass eigentlich hinter einem Kleidungsstück viel mehr noch steckt, als das, was äh, vielleicht man so vorne raus im, im Regal einfach so sieht. Ne. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne.